0: 暗影弥漫之夜，为你打开台灯
1: 。聊影视
0: ，谈动漫
1: ，
0: 暗流之中仍有灯光。影漫台灯。异度侵入 ，ID invaded， 堕入罪恶深井。出口在哪里？第一集剧情介绍。与其诅咒黑暗，不如自己发光。Hello， 欢迎打开影曼台灯，我是跟你聊影视、谈动漫、一起追光的刘芳。其实呢，简单来说哈、啊，影漫台灯这一个栏目跟之前的微波异次元呢也是一脉相承，主要呢都是来聊影视动漫的。那么我稍微的还是承上启下一下哈、啊，就是之前的关于异次元的那些事，呃，这个栏目的初衷呢是带你冲破次元壁，从影视动漫中感受到穿越次元的爱。那么隐曼台灯呢？嗯，我们的目标就是希望在暗流之中来寻见灯光。听起来好像啊，是吧？越来越矫情了。不过，嗯，再说了哈、啊，如果说你对这个节目或者这个栏目有什么样的期待或者回馈呢，都欢迎来告诉刘芳。那么其实，在很多的影视动漫作品中啊，都有很多夸张的、直接的，或者说细思恐极的展现某一种人性黑暗面，以及对未来末世的这种消极的假设哈。那比如说最近很火的这个西班牙电影《这个饥饿站台》，以及正在热播的 HBO 神作《西部世界》，都是这种画风的哈。再加上再多的话就呃数不完了。<笑>那希望在之后呢，都可以来谈一谈这些类别的作品啊，什么像。共和机动队啊》啊，什么《心理测量者》啊，什么呃带有克洋的那个叫啥阿基拉啊，然后等等这些作品啊，刘芳自己也是非常喜欢的。那么当然也是比较难去分享哈、啊，因为这些作品都太经典了，有特别多的人都谈过。那么也没关系哈、啊，刘芳也是以自己一个非常个人的感官或者嗯想法吧。那么其实啊，说实话，我自己确实挺喜欢看这一类的，可能看起来会有点难受的作品吧。那因为很多时候它真的是会引发一种对人性的绝望和焦虑。但是我觉得这也是促使我去更多的去思考这个人生啊、信仰啊这些的一个催化剂。那所以我觉得哈、啊，虽然说有很多这个黑暗的一些影射哈、啊，呃或者说夸张的成分，但是在黑暗中寻光，这是一个不能丢失的本能。正如柏拉图所说的，如果孩子怕黑暗，情有可原；那么世间真正的悲哀，或许是成人害怕光明。那希望我们能够在这些各种特别黑化、啊、特别绝望、啊、甚至特别丧的这些作品当中呢，可以找到一些啊、呃、思考，或者说甚至乎是一些出口吧。那说起来，今天呢要介绍的这部动漫特别的异次元，名字就叫做《异度侵入》，就是《I D Invaded》。场景呢也非常的穿越哈、啊，哎，我这个突然有点后悔改名，这个动画多符合易随这个名字。啊、uh, ，好了，这个题外话。那这个 ID Invaded 呢，其实，在看动漫的人都不会觉得陌生哈、啊，因为呢，也是二零二零年的一月新番。那在三月底的时候，第一季十三集呢，已经是完结了，也被很多的动漫爱好者呢奉为啊新的神作要诞生了啊,啊。当然，也有各种各样不同的这个看法哈、啊。首先，还是先来说一说啊这个作品的大概的介绍吧。那异度侵入 （ID Invaded） 是一部深陷罪恶之井的犯罪心理推理题材的动画。这里说的井是水井的井，哈，就是那个一口井，井底之蛙的那个井。为什么跟“井”这个东西有关系呢？那因为这个动画呢，它整个东西都跟“井”这个词或者这个概念，或者它引发出来的其他的一些相关的概念，非常的有关系。那我其实今天不会说的非常多啊，但是呢，在下一期里面会呃着重的去谈一下“井”这个概念在这部动画里边的一些呃分支的一些东西。呃，还是谈回这部动画。如果说呢，要了解这部动画它大概是个什么风格，就给它加一些标签，比如说加一些 tag 的话，大概就是犯罪、心理推理啊、自我存在、哲学啊这类型的啊元素，其实是真的很多的。不过，它在整个的剧情和画面，我觉得呈现的还是不错的。毕竟哈，这一部动画其实它从策划到播出是历经了六年多的时间。那所以在现在这个那么快节奏的时候呢，能够花六年的时间来策划，我觉得已经是一个值得肯定的这个品质保障的前提了。那整个《ID Invade》的《异度侵入》这个作品里面呢，其实包含着很多的。恐惧啊，很多的未知，那有对呃梦境，对我们自己自我的这种意识啊、潜意识啊这些的未知，以及对于现实的一种未知，就是很多时候就像我们在看《盗梦空间》一样嘛，哈，你甚至会到最后你看完的时候都会有一种啊，到底哪一个现实，哪一个是梦境等等这些对于现实的一种未知，还有就是嗯，对于就是未来，当然不用说了，最重要的，它探讨的是一种关于自我、关于自己。以及关于自我是否真实存在等等这些问题的一个未知的探讨哈、啊。那其实对于人的意识啊、梦境的这种现象的迷思，还有呃善与恶啊、正与邪啊这些东西的讨论呢，也是比较多的。甚至我觉得到后面八集开始以后，还涉及到一些神学方面的一些思考，就比如说呃人的罪。到底是如何被判定的？是我们以什么样的标准，或者说谁有这个权利来判定人的罪呢？那或者说这个无法脱离罪恶的世界还存在一个盼望和希望吗？我觉得其实这部作品真的是太多东西了，对，然后呃看起来有一点点费劲吧啊！当然这回呢我就尝试一下哈，在没有看任何的影评或者解析的时候，那刘芳今天以及接下来的几集呢，就尝试来分享一下这部这个烧脑又烧心的神作。好，那下面来介绍一下这个大概的剧情。那在动画的第一集开场的一个场景，哎，就是一个动漫版的《盗梦空间》，在一个并不现实的一个反重力的空间当中，画面里面我们看到很多这个残缺的房屋哈、啊、飘在着空中，然后呢镜头一转呢，就到了其中的一个房间之内。有一个粉色冲天毛的男生啊，醒过来了。哎，但是这个粉色冲天毛男生不知道自己是谁，开始有点懵啊，我是谁？我在哪儿这样的？然后直到他出到那个房间，然后呃，发现反重力嘛，他飞到另外一个房间。这个时候他发现了一具尸体，那这个尸体呢是一个。白色衣服的长发女性，这个时候呢，当这个男男性这个粉色毛的男主角哈，他看到这具尸体的时候，就像是触发了一个按钮一般，自动的，好像是自动的哈，就联想到，哎，这个死者这个女孩的名字叫做加爱流，而当他喊出加爱流这个名字的时候呢，这个男主。就会想起来自己的名字叫做酒井户哈、啊，这个井就是我刚才说的水井的这个井哈、啊，他就想起自己叫酒井户，并且呢，他还能够了解到哦，原来自己的身份呢是一个名侦探、呃，而他此时作为名侦探出现在这一个很奇怪的这个空间啊，并且看到这个尸体。他来到这里的目的、原因就是来寻找这个死去的女孩加爱流被杀的真相，并且呢，希望在这个时候能够找到凶手。也就是说，九井户名侦探，那他来到这个很奇怪的这个空间里面，他看到加爱流这个尸体的时候，他的任务就是要破解这个犯罪之谜哈。那随后呢，啊，这个场景结束哈，就随着镜头的切换，我们作为观众就可以慢慢地知道刚才看到的这个类似于盗梦空间的场景。其实并不是现实，它确实不现实哈。而这个空间，我们刚才说这个场景这个空间呢，它其实形成的原理啊，确实是跟梦境是非常相似的，因为呢，它都是由人的潜意识的一部分所构成的一个异度空间。这一个异度空间的名字，在这个动画里面就被叫做“井”，就是水井的这个“井”哈、啊。就是说我一开始为什么说啊，这个这个词非常重要，所以这个“井”呢。它是用来干嘛的呢？原来它就是用来这个刑事侦查的，也就是用来破案的一个特别形成的空间，而与警所配合的破案机构就称之为仓啊。这个仓当然也有它的意思，就不管它了，就总之是一个刑侦机构。那井这个神秘的空间呢，它是呃由一个非常神神秘的系统所生成的。那生成井还有另外一个必要条件，就是要在现实的空间里面去用一种终端仪器捕获一个犯罪嫌疑人他的杀意的思想。啊，这个其实想起来有一点点复杂，但是如果你会看科幻小说啊，或者等等的，应该不难理解哈。也就是说，它需要有一个终端的仪器来捕获一个嫌疑犯他的杀意粒子。比如说有一个嫌疑犯张三啊，他肯定曾经去到过地点 A， 然后呢，我拿着这个终端仪器，我就去到这个地方，哎、就捕捉到了这个张三他残留下来这个杀意的例子，就呃、嗯，很可能他有杀意的原因就是他正在跟这个被杀者或被害者在一起哈，等等这些都可能成为这个破案的线索。于是乎呢，啊，也就是说这个杀意粒子这个东西呢，也是形成。景这个空间的一个重要的元素。那如果说捕获到了这个沙溢的粒子呢，就可以形成张三啊。我们刚刚假说张三这个嫌疑人，他的景就是他的沙溢粒子所形成的一个沙溢世界的具象化的空间，也就是景。唉，不知道说到这里，嗯，你有没有听懂？<笑>总之，意思就是说，这一个刚刚开始我们说的啊，很像《盗梦空间》这样的一个场景。那其实它是一个。杀意世界的具象化的空间，而且呢，每一个罪犯他的景都不一样，也就是说，每个人他的潜意识、他的杀意的所形成的这个空间都是不一样的哈，也就是类似于《盗梦空间》，进入不同人的梦境，那、呃、其实那个场景也会不一样，就是同样的一个原理吧。那所以呢，刚才在讲回这个呃男主角哈、啊，男主角我们现在所知道的他在井中的身份就是名侦探。那他的目标呢，就是要解开死亡女孩加爱流被害之谜。那他在井中解谜的这个过程，其实就可以促使到在现实中的那个刑侦机构呃来解谜。也就是说，现实中的刑侦机构仓这个机构，以及这个所构成的警这一个异度空间，那两个两者是互相配合的。那也就是说呢，呃，在这个现实中的刑侦机构仓里面，有很多分析员其实随时在监测这个警当中的人物、场景以及这个名侦探的动向等等。然后呢，他们在随时根据所得到的新的这个线索，那在派遣现实当中的突击小队来根据这个警当中所发现的线索，然后在现实里面去。定位捕获这个犯罪嫌疑人。好了，那这个是大概的一个设定哈。如果说嗯还没有听懂的话呢，哎，真的建议大家去看一看这个动画哈，可能就会比较知道我在说什么。或者说你看过《盗梦空间》，也会稍微有一点点概念。再说回这个角色哈，这个粉色冲天毛男主角呢，他就是叫九鼎户嘛。我们也说了，他是一个名侦探，但是这个不是他真正的身份哈，他只是说在警里面他的身份是九鼎户名侦探，但实际上真正的男主角哈，他则是一个重刑犯罪者。那当然他是被捕的啦，他是一个已经被抓到的一个重刑犯。那他真实的名字叫做民朴秋人，他是警方破案的重要工具哈。那也就是说，在井当中的名侦探酒井户其实是民调秋元这个真正的人，他的意识的其中一部分，然后专门是在破案的时候才把他这个呃酒井户这个人格投放到井当中去啊、呃，然后他的目标就是去解开这个被害者加爱流被杀之谜，然后协助呃其他的刑侦机构去破案。那说到明朴秋人呢，他这个角色非常重要，他是男主角了哈。那明朴秋人他其实曾经是一个优秀的警探，但是呢，他后来就是突然就黑化了。那黑化的原因就是在他的女儿遭到一个。很凶残的连环杀人犯所谋害之后，呃，然后他的妻子也因为接受不了女儿这样惨死，哈、啊，就是又自杀身亡。于是呢，民朴秋人呢就带着对自己妻儿无限的一个思念和对自己无限的悔恨和纠缠当中，甚至怀着一种很扭曲的正义感，最后也堕入了这个罪恶的深渊当中。他就成为了一个不断杀死连环杀人犯的连环杀人犯。也就是说，他虽然说他的目标都是那些很罪大恶极的罪犯，但是他最终的手段也是去杀掉他们哈。所以其实他也是一个重刑犯来的。但是相比就是在《警中名侦探》这个酒井户好像年轻、冷静，甚至有些善良的这样的一个身份，现实中真正的这个男主角民条秋人呢，则是一个只能在现实和牢房当中，在这个罪恶的井底。来度过余生的这样的一个阴沉的大叔啊，这个呢，也就是基本上的一个设定和框架。那其实剧情呢，我没有说特别多的去讲，在后面的部分可能可以多展开一些关于它主线的剧情。那下一期呢，我们会继续来解构这个异度侵入 （ID Invaded） 这部动画，看看它到底是设计探讨了什么复杂的概念和一些话题哈。那就像主角明条秋人，他似乎是一个挺具有正义感的人，但他的确也是一个冷血的杀人犯。那么到底如何来看待善恶？到底谁来做这个评判呢？或者说，是我们的意识的其中的一部分，可以代表我们的全部吗？又或者说？啊，反过来，另外一方面说，哎呀，我犯罪只是我其中的一部分犯罪，就是我的杀意嘛，对不对？是我的杀意在犯罪，这并不能代表我整个人在犯罪，是可以这样的理解吗？就是我们到底如何来判定一个人他是否是一个罪人呢？呃、啊，就判定善恶的标准是什么呢？呃、啊，当然，就是这个东西涉及到非常复杂的一些讨论，在这个故事中，或许在我们的节目后面呢，也可以更多的来，呃，展开一下哈。而且他到后面的故事也在更多的在询问这些的问题，或许这个恶到极处的民嫖，就是说他已经在这个深渊当中了哈，啊、呃，比我们很多可能看似衣冠楚楚、冠冕堂皇、自诩正义的人，或许他们这些恶到极处之人，还能更接近这个真理的本质。这么说有一点抽象和奇怪哈，但是某种程度上，我觉得。可能我们真正的认罪是怎么一回事呢？或许就是真正的惊觉自己已经身处于地狱，而决定来向上挣扎的那一刻，或许真的就是认罪的开始。好啦，就是在这样的一部充斥着各种异度空间啊充斥的犯罪啊这些的非常奇怪的一部动画哈、啊，对于不看的人来说，或许真的不是很懂。那希望呢，在之后的节目当中，在涉及到这个方面的问题，我们还可以继续的去讨论一下。那当然，对于刘芳来说呢，我是蛮喜欢这部动画的，因为可能我自己也有一些心理学的背景嘛，所以在看到他啊、哦，有借鉴一些心理学的，比如说精神分析的一些理论基础啊，等等这些方面，我会觉得嗯有意思。嗯、呃，这个可能不是对每个人都适用了哈。那希望我们在之后的嗯讲解当中或者分享当中呢，可以一起来看一看这部作品、这部动画到底想要引发我们怎么样的思考。好啦，今天呢就暂时讲到这里，谢谢你收听《影漫台灯》，我是刘芳，我们下回再
1: 见。You're We can walk it out.、Yeah. And